0: Welkom bij Kringgesprekken. In deze podcast gaan we in gesprek met leden en contacten van de Kring... ...de Nederlandse Business Club Barcelona. Nu we het voorlopig moeten doen zonder maandelijkse events... ...hopen we op deze manier toch een beetje verbonden te blijven... ...ervaringen te delen en te inspireren.
1: Leuk dat je luistert naar alweer de derde aflevering van Kringgesprekken. Vandaag gaan we het hebben over retail en e-commerce... En ik ben benieuwd hoe ondernemers in deze sector de huidige tijd beleven. Dat ga ik vragen aan Sander van Zutphen, Ernst Veldhuizen en Bibi Chong. Te beginnen met Sander van Zutphen. Sander, leuk dat je meedoet.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat ik mee mag nu. Uh,
1: voor degenen die het niet weten, zou je even in het kort kunnen vertellen wie je bent en wat je doet.
2: Ja, mijn naam is dus Sander van Zutphen. Ik woon sinds 2005 in Spanje. Ik heel even Zuid-Spanje gewoond en sindsdien in, uh, in Centrum Barcelona. En vorig jaar verhuisd naar de Marisme Kust, waar ik op uh, dit moment erg blij mee ben. Want uh, met twee kinderen is het uh, toch een stuk prettiger om, uh, om een tuin te hebben dan uh, in een appartement in Barcelona Centrum. Uh, dus dat is net tijd. Um, ik ben sinds 2005 actief in het gebied van e-commerce en online marketing. Um, we hebben, ja, ik heb samen met mijn partner een uh, e-commerce uh, agency, online marketing en e-commerce advies. En daarbij richten we ons met name op, uh, op ja, zoekmachine marketing. Dus enerzijds dat je naar voren komt in de betaalde zoekmachine resultaten. En anderzijds in organische zoekmachine resultaten. Uh, en verder helpen we ook bij de andere primaire digitale kanalen. Zoals social media, contentgeneratie, affiliate marketing, e-mail marketing. Dus eigenlijk uh, ja, de hele breedte van, uh, van online marketing. En we werken voor ja, Nederlandse klanten, maar ook Spaanse klanten op de Spaanse markt. Dus we helpen partijen starten en, en groeien. De partijen die we in het buitenland bedienen, dat zijn Nederlandse klanten, maar we hebben ook wel ja, klanten uit Estland, Zwitserland, Ierland. Dat zijn vaak wel gevestigde e-commerce e partijen die, die in het thuisland dan een sterke positie hebben en die dan verder Europa ingaan. En die, hebben, die helpen we dan in, in Spanje, maar ook steeds meer daarbuiten in Zuid-Europa, dus Frankrijk, Italië, Portugal. Het zijn eigenlijk ook landen die we, die we steeds meer meepakken. Met name omdat uh, ja, voor klanten die Zuid-Europese landen vaak wat, wat moeilijker te doen zijn vanuit, uh, vanuit het noorden.
1: En de verhouding uh, Nederlandse klanten en, en niet-Nederlands, is dat ongeveer 50-50 of is dat uh, toch wel anders?
2: Mm, ik denk wel ongeveer 50-50 inderdaad. In het begin was het meer Nederlands. Afhankelijk was dat een beetje onze, onze niche. omdat we dan een dubbele toevoegde waarde. Hebben, zeg maar enerzijds de lokale kennis in Spanje en anderzijds de, de brug naar de Nederlandse... Markt, de native uh, talenkennis, zeg maar, zowel Nederlands als Spaans, die wij dan uh, met ons team hebben. Uh, en we kunnen makkelijk schakelen met, uh, met Nederlands online marketingbureaus en uh, vaak ook een eigen marketingafdeling van, uh, van zo'n partij. Uh, en de afgelopen twee, drie jaar hebben we eigenlijk steeds meer uh, klanten in Spanje opgedaan. En uh, ja, daar is het uiteindelijk natuurlijk een veel grotere markt. Al is het wel de markt waar we nu zien uh, dat, uh, dat het iets moeilijker is dan, uh, dan het noorden. Maar op termijn verwacht ik daar zeker ook weer flink uh, ja, groei.
1: En vanwege corona dat je dat zegt, dat, dat het op dit moment moeilijker is? Of heeft dat ook met andere dingen te maken?
2: Ja, bij ons zeg maar, we met name um, zo rond half maart, toen de lockdown startte, dat uh, zeg maar diverse Spaanse klanten, waar we Google Ads voor doen, dus betalen zoekadvertenties, dat die uh, ja, heel plotseling uh, gepauzeerd uh, werden. Dus onze activiteiten vielen daar stil, dus ook de facturering op, uh, op dat vlak. Terwijl de internationale klanten en eigenlijk ook het kanaal SEO, dus de, ja, het werk aan uh, posities in de organische resultaten van Google, dat, uh, ja, dat draait eigenlijk gewoon door. En daar hebben we gelukkig ook uh, de afgelopen periode weer nieuwe klanten op binnen kunnen halen internationaal. Dus uh, voor ons merkten we wel met name uh, ja, echt de Spaanse klanten zeg maar, dat dat uh, meer stilviel. Maar goed, dat kan ook te maken hebben natuurlijk met, uh, met specifieke sectoren. want uh, in Nederland of andere landen zijn natuurlijk ook sectoren die, die meer te lijden hebben dan anderen.
1: Ja, maar dus ook nu weer klanten bijgekomen, zeg je, de afgelopen tijd?
2: Ja, dus daar zijn we wel blij mee, want aanvankelijk was het even, even schrikken, zeg maar. We gingen toch best wel achteruit met de facturering binnen 1, 2 weken. We kregen behoorlijk wat opzeggingen of in elk geval uh, pauzeringen van, van activiteiten. Maar zeg in mei is het toch weer weer behoorlijk wat voor teruggekomen en um, ja, ik verwacht dat dat na de zomer ook weer verder aantrekt. Uh, we hadden eigenlijk een. Gevulde pijplijn in februari en maart. Maar goed, wat, wat daarin zat, dat is er eigenlijk nog niet uitgekomen. Wat, wat erbij is gekomen zijn met name nieuwe internationale klanten.
1: Jullie hebben kantoor in Barcelona. De afgelopen tijd hebben jullie waarschijnlijk ook vooral vanuit huis gewerkt. Is dat nog steeds zo?
2: Uh, ja, sterker nog. Uh, we hebben eigenlijk besloten om ons kantoor op te zeggen. Omdat we toevallig zeg maar, onze tweede vijfjaarscontract verliepen in, in mei. En ja, van de ene dag op de andere dag thuiswerken is onvast goed gegaan. En uh, we zagen het al een beetje aankomen, dus we hebben wat laptops erbij besteld. En ja, in feite met tools als, als Slack of videocalls is met het team zeg maar, maar ook met klanten is het contact eigenlijk gewoon, gewoon heel goed. Uh, dus ja, we dachten, nou, omdat we toch het achteruit zijn gegaan in kosten en we ook wel zien dat uh, tot uh, tot na de zomer, in elk geval, uh, het kantoor niet veel gebruikt zou worden. Uh, ik zit zelf ook met kinderen die uh, in elk geval tot september thuis zullen zijn. Ik dus, dacht, uh, weet je wat, uh, dat kantoor uh, dat laten we gewoon eens uh, niet verlengen. En dan uh, na de zomer gaan we kijken of we misschien uh, met het team wat flexibeler, zeg maar, elkaar kunnen zien. Bijvoorbeeld één, twee keer per week uh, meetings of, uh, ja, of gewoon, uh, locatie, zeg maar, uh, op dagbasis. En uh, ja, gewoon meer digitaal. Uiteindelijk past dat heel goed bij, uh, ja, bij ons werkveld natuurlijk. En, uh, tot nu toe bevalt het, bevalt het vrij goed.
1: Sander, ik weet niet of je eerdere afleveringen van deze podcast al hebt kunnen beluisteren. Maar we vragen leden van de kring altijd om vragen in te sturen voor de ondernemers met wie ik spreek. En voor jou hebben we de volgende
0: vraag binnengekregen van Maurin Muller. De burger, de consument, heeft door de coronaperiode een massale e-transitie doorgemaakt. Hadden we voorheen nog twijfels bij online zaken en wensen te regelen dan zijn we nu door die verplichte COVID-opsluiting... plots bereid om ons digitaal bloot te geven. Aantrekkelijk en hopelijk goed voor de ingestorte economie. Ik heb twee vragen. De eerste is, wat is jullie verwachting en advies aan jullie retailklanten? Investeren in de e-commerce, zelfs als het ten koste gaat... van de fysieke winkelactiviteit?
2: Ja, dat was de eerste vraag. Okay, um... Ja, bij onze klanten, wij hebben zeg maar meer klanten die puur online player zijn dan, uh, dan uh, echte retail klant. Daarnaast hebben we ook al klanten die, uh, die offline en online doen. Maar ik denk als je kijkt naar uh, bestaande retail partijen die nog geen online op dit moment doen, dan denk ik dat ze wel heel goed moeten nadenken wat de implicaties zijn van, uh, van e-commerce. Kijk, uh, een online winkel is relatief snel geopend, maar zo gauw je gaat integreren met je bestaande business, uh, je voorraad, uh, je informatica, uh, zo gauw je zaken gaat aanbieden als dat je een online bestoor, uh, bestelling ook in de winkel kan ophalen. Um, of een bestelling kan retourneren naar de fysieke winkel. Ja, dan krijg je wel met een heleboel aspecten te maken, zeg maar, die, uh, die technisch zijn, die organisatorisch zijn. Dus uh, ja, dat is wel iets waar, um, waar je, zeg maar, wel vanaf de start uh, uh, goed de structuur neer moet zetten. En daarnaast Um, ja het feit dat je een webwinkel opent, betekent nog niet dat je verkeer hebt en dat je orders hebt. Dus ook daar moet je beseffen dat je toch wel uh, ja, een aantal specialisten nodig hebt of een team moet inhuren. Uh, voordat je ja, in staat bent zeg maar, om überhaupt orders te genereren. Um, maar um, ja, daarnaast is het denk ik ook wel goed om te beseffen dat er partijen zijn die inmiddels uh, al heel wat jaren... Online, zeg maar, uh, actief zijn op retailgebied. En dat zijn echte verkoopmachines. Die hebben al hun data. Die weten welke kanalen werken. Die weten wat een gemiddelde verkoop kost. Uh, wat het retourpercentage is. Dus ja, je moet er absoluut tijd voor uittrekken. En, uh, en geld in, in durven investeren. En uh, ja, of het het waard is om daar je bestaande business voor een deel voor af te stoten. Ja, dat is denk ik heel moeilijk om dat uh, generiek te bepalen. Het ligt heel erg aan de, aan de, aan de business van. Uh, een specifieke retailer. In hoeverre er nog groei zit uh, offline. In hoeverre concurrentie is online. Dus daar zou je echt een, uh, een studie van moeten maken. Maar over het algemeen denk ik. ja, Als je een, een serieuze retailer bent. En je hebt enigszins uh, budget. En uh, enigszins ambitie. Dan, uh, dan kun je beter sneller starten. Dan, uh, dan dat je langer wacht. Zeg maar. Want uh, het gat wordt steeds groter. Op het moment dat je, dat je die online, uh, online stap uitstelt.
1: Ja, het wordt alleen maar meer...
0: Uh, Oké, okay. nog een vraag, de tweede uh, van Maureen. En de tweede vraag gaat over de bescherming van de consument. Die is onoverzichtelijk in de e-commerce. Er is zowel sprake van overbescherming als onderbescherming. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe kunnen jullie meebewegen in deze regelgeving die nog in de kinderschoenen staat... om vervolgens je klant juist te kunnen adviseren? Ik ben benieuwd...
2: Ja, dat is een goede vraag. Het voordeel vind ik, van de regelgeving tegenwoordig is dat het heel veel zeg maar, vanuit Europa geregeld is. Tien jaar geleden was het vaak nog wel lastig om klanten te adviseren. Als ik dan heb zeg maar, over internationale bedrijven bijvoorbeeld. Uh, over de verschillen tussen, tussen Nederland en, en Spanje dan. Uh, waar waar al vaak al, ook al waren het niet hele grote verschillen, maar toch al uh, andere bepalingen waren. Nu is dat veel meer op één lijn, maar toch zie je dat er in de verschillende landen de implementatie nog wat, uh, wat anders is. Uh, rond Spanje begonnen ze veel later met uh, de cookie policy uh, van na te leven en, uh, en te controleren. Ja, daarnaast in de de wetgeving onderbeschermd of overbeschermd, dat is op een bepaalde manier lastig. Kijk, uh, ik kan het vanuit beide kanten bekijken. Soms zijn er ook bepalingen die zo ingewikkeld zijn voor, uh, voor webwinkels, dat het in de praktijk ook heel moeilijk is om daaraan te voldoen, zeg maar. Terwijl voor de consument... Die regels misschien wel weer logisch zijn. Um, ja, als je bijvoorbeeld in één land verkoopt. Um, je moet dan ook verplicht in andere landen gaan verkopen. Bijvoorbeeld zijn bepaalde, bepaalde regels. Die voor webwinkel heel moeilijk maken. Om, um, om gewoon even een markt te testen. Je moet dan gelijk alle, alle regels uh, naleven. Zorgen dat je, ja, je retour op orde zijn. Um, en daar zullen ook wel wat verschillen in zitten. Bijvoorbeeld in Duitsland heb je weer bepaalde uh, teksten die op je knoppen, op je buttons van je shop moeten zitten. Uh, je hebt een impressum. Dus er blijven nog wel wat verschillen zitten tussen de landen. Als je het hebt over um, de wetgeving op zich, dan denk ik dat er best wel bescherming is voor consumenten. Alleen dat niet elke shop zich daaraan houdt in de praktijk, omdat het niet altijd mogelijk is binnen, binnen de redelijkheid van zijn shop. Of omdat er shops zijn die een beetje de, de kantjes eraf lopen. Dus dan merk ik bijvoorbeeld in, in Spanje. Dat het vaak voor consumenten wat meer moeite kost om een recht te halen dan, uh, dan in Nederland. Uh, en uiteindelijk komt het dan vaak wel goed, uh, maar dan moet er soms wel een uh, organisatie ingeschakeld worden, Consumentenbescherming, Consumentenbom, dat soort uh, partijen. Of het zijn twijfel, twijfelachtige vraagstukken, dat iemand iets heeft besteld uh, in een bepaalde kleur bijvoorbeeld, en dat is dan uiteindelijk gemaakt. En dan ontstaat de discussie van, ja, is het dan specifiek voor die klant? gemaakt, zeg maar, gepersonaliseerd. Of is het gewoon een standaard product dat op de website staat en wat iemand in een bepaalde kleur, kleur heeft besteld. Ja, dat soort vraagstukken, die zul je altijd houden, denk ik. Um, maar ja, naar mijn idee is, is de, de wetgeving voor consumenten op dit moment redelijk beschermend. En dat zijn vooral de, de webwinkels die er niet altijd uh, ja, even makkelijk aan kunnen voldoen.
1: Nou, dat was hem alweer, Sander. Bedankt voor het meedoen en uh, veel succes de komende tijd. Dan gaan we naar de volgende gast. Ernst Veldhuizen, eigenaar van Banka. Ernst, kun je wat vertellen over je onderneming?
3: Ja,
4: nou goed. Uh, Banka is een, uh, een, uh, een interieurwinkel uh, die wij in uh, 2018 uh, opgezet hebben. De naam is eigenlijk uh, afkomstig... Uh, van het feit dat uh, Annelie, mijn uh, zaken, zakenpartner ook, en ik uh, elkaar hebben leren kennen bij uh, uh, ABN AMRO in uh, 2015. En in uh, nou, 2018 uh, zijn we deze kant op verhuisd. En uh, ja, we hadden zelf wel een, 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 een passie voor, voor interieur en, uh, en meubels. En hoe je dat mooi maakt. En uh, nou, ja, we vonden dat dat in Spanje heel erg miste. Zeker voor het... Het betaalbare segment, dus eigenlijk een beetje het uh, segment wat uh, tussen de Ikea zit en onder het dure design. Dus is eigenlijk voor, uh, voor iedereen. Um, uh, en we uh, ja, konden daar ook niet echt uh, winkels van vinden in Barcelona, uh, die kwaliteit leveren voor betaalbare prijs. Wel winkels die heel goedkope spullen hebben, maar ja, dat is ook weer een lage kwaliteit. Dus uh, we halen dat eigenlijk allemaal uit Nederland. En onze producten worden eigenlijk allemaal uh, ontwikkeld en uh, ontworpen in Nederland. En, uh, een deel wordt ook zelfs geproduceerd daar. En een ander deel uh, komt uit andere delen van, uh, van Europa. Uh, en uit de wereld ook wel uit, uit Azië. Uh, nou, wij uh, hebben onze winkel aan de Kea Commercio, dus tegenover het Chocolademuseum. Dat is een vrij grote winkel van uh, krap 200 vierkante meter en daar uh, verkopen we dat, uh, dat allemaal. Maar uh, wij richten ons eigenlijk met name op uh, ja, de klant die een appartement koopt of huurt en die dat gewoon in één keer ingericht wil hebben. Dus dat zijn veel uh, ja, experts, mensen uit het buitenland, mensen die een vakantiewoning kopen. Uh, ja, die weten niet goed waar ze moeten zoeken, ze weten niet goed waar ze moeten beginnen. Uh, wat ik al zeg, het was lastig om, 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 om nou, dit, dit soort spullen zeg maar, te vinden, dus betaalbaar design. Uh, met wat apartere kleuren of nou, dat je iets meer te kiezen hebt. En die mensen komen bij ons. Uh, we leveren alles uh, helemaal turnkey op. Op het moment dat de klanten daarmee akkoord gaan met het voorstel. ja en Dan is het een kwestie van de sleutel omdraaien. En uh, je, je kan erin. Hè? Dus er staan ook, uh, we kunnen bedden leveren uit, uit Nederland. Hotelkwaliteit bedden. Uh, nou ja, meubels, we hebben verre wat we verkopen. Dus doen we doen ook klanten die een bepaalde muur en een kleur willen hebben of iets anders. Maar we kunnen eigenlijk een heel spectrum aan, uh, ja, aan producten leveren die, die in dezelfde range zeg maar, vallen van, van wat wij willen aanbieden. Dus een uh, betaalbare kwaliteit en design voor een wat uh, nou ja, grotere groep mensen.
1: En, en bleek daar behoefte aan in Barcelona?
4: Ja, nou eigenlijk wel. Dus in 2019 uh, is onze hele omzetprognose is eigenlijk uitgekomen. En in 2020 ook. En we waren eigenlijk net bezig met het opzetten van een tweede vestiging in uh, Sitges. Dus uh, Sitges is natuurlijk een plaats waar ja, veel, veel buitenlanders ook zitten. Waar veel fantastische huizen staan. Um, dus leek ons een hele leuke markt. We hadden ook al wat klanten die daar woonden En we hadden net een pand ook gevonden in, uh, in het voorjaar, in uh, februari had ik het pand gevonden. Met een hele mooie binnentuin zat erbij. Uh, waarbij we ook tuinmeubilair, We leveren ook tuinmeubilair, konden we het tentoonstellen. Dat is nu iets te weinig, vind ik. Uh, en vlak eigenlijk voordat wij de co contracten gingen tekenen, dus we hadden eigenlijk alles rondgemaakt met de verhuurder, en vlak voordat de contracten gingen tekenen, toen, uh, toen moesten we op slot. Dat ging dus niet door. Achteraf gezien ben ik daar nu, uh, vind ik dat nu niet zo erg. Uh, anders had ik daar moeten opstarten met een winkel zonder klanten. Maar uh, nou ja, goed. Uh, dus zover waren we eigenlijk al in het hele proces. Komt het goed? Tuurlijk wel. Kijk, uiteindelijk uh, er zullen er wel wat dingen gaan veranderen, denk ik. Verwacht ik, is mijn verwachting. Uh, en ik denk ook dat het misschien wel goed is. Want als je zag hoe de afgelopen jaren alles steeds... Uh, nou, natuurlijk het reizen steeds goedkoper werd, hè, maar het verblijven hier steeds duurder. En uh, ja, echt een, uh, aan alle kanten uh, is, uh, van de straat wordt gespuit de makelaars, kantoren uit de grond, uh, hotels, Airbnb, allemaal van dat soort dingen. De stad wordt ook wel een beetje echt overspoeld met, nou, natuurlijk goedkope uh, toerisme. Uh, dus wellicht dat daar een correctie op komt die een tijd zou kunnen duren. Tijdje, we zijn niet helemaal zeker. van, ook van, nou ja, van uh, het hele herstel van, van alles af. voor de luchtvaart, huizenmarkt. Uh, dus dat, uh, maar dat de herstel zal komen, dat, uh, ja, dat twijfel ik verder niet aan.
1: Hey, um, goed nieuws, denk ik. Jullie zijn sinds vandaag weer open. Is dat een opluchting of ook wel spannend?
4: Nou, dat is eigenlijk heel erg leuk. Want we hebben op, op zich hebben we wel wat, uh, wat business gedaan ook tijdens de tijd dat we gesloten waren. Het was allemaal niet uh, zoals het eerst was. Dus dat, uh, nou ja, dat is natuurlijk jammer. Maar uh, ja, toch zijn er wel uh, wat dingen geweest. Mensen zijn natuurlijk ook wat meer binnen. Hè, dus we hebben een toename gezien van de orders van uh, ja, losse spullen. Hè, dus dan moeten we een tafeltje opsturen, of een bank, of nou ja, dat soort zaken. Maar onze, onze core business, eigenlijk waar het echt om gaat is dat we steeds hele appartementen pakken. En uh, daar hebben we wel een afname in gezien. Hè, omdat er ook uh, op de huizenmarkt geen transacties uh, bijna nee. plaatsvonden. Uh, nou ja, en dat, uh, ja, dat is iets wat ons natuurlijk ook wel geraakt heeft. Dus ik ben in die zin wel blij dat dat nu weer gaat opstarten, ja. Stap voor stap. Ja,
1: um... Hoe is het jullie de afgelopen 2,5 maand vergaan? Hoe ziet dat eruit? Uh, hoe zien je dagen eruit als je ja, eigenlijk uh, veel minder dan je waarschijnlijk zou willen kunt werken?
4: Ja, nou goed. We hebben een, op zich een heel mooi dakterras. We wonen ook in de... Um, eigenlijk kijken we zo over het hele park Cittadella en de zee. Dus daar, ja, daar kan je sporten en uh, ja, lekker buiten zitten. Weet je. Dus we hebben natuurlijk gewerkt en we hebben ook wel een stiekem een beetje van uh, vakantie, een beetje van genoten. Hè? Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, nee, is het heel vervelend. Maar je, ja, je moet ook ermee leren omgaan. Hè? En op het moment dat je het, op de dat je het zo kunnen uitzingen, dan is het ook een kwestie van gewoon uitzitten, vind ik. En daar ook maar het beste van maken. En ik denk wel dat we dat gedaan hebben. Dus wat dat betreft, uh, misschien niet business-wise, maar wel misschien op uh, persoonlijk en relationeel vlak. En ik denk dat dat ook een mooie tijd is om daar... Uh, is me bezig te zijn. Het is ook een soort van. Uh, ja, de aarde komt tot stilstand. Hè? En, uh, en, de, en, en de business komt tot stilstand. en mensen komen tot stilstand. En je ziet ook dat mensen misschien niet zo dichter tot elkaar kunnen komen op deze manier. En dat is op zich een hele unieke gebeurtenis. Dus dan zou je dat ook op die manier kunnen omarmen.
1: Op welke manier hebben jullie maatregelen moeten en kunnen treffen in de winkel?
4: Ja, ja nou, zoals je zelf al weet, er is er natuurlijk heel veel onduidelijkheid steeds rondom veranderende maatregelen. Het verandert ze een beetje elke half uur. Dus uh, dat is voor ons ook zoeken. Uh, maar wat, wat helder is, is dat uh, natuurlijk het op afstand houden van, uh, van klanten. En het uh, goed wassen van je handen. We hebben desinfecterende gel. We hebben mondkapjes. Nou ja, en dan blijven we daar wat tussen zitten. En ik moet ook zeggen dat heel veel van onze business, uh, ja, we zien de klanten vaak niet eens. Uh, dus ze, ze sturen ons een, uh, een verzoek van, joh, ik heb een appartement. Maak, mij, maak een voorstel voor mij. Nou, dan maken we dat. We sturen dat op. En ze willen nog wat veranderd zien of niet, of, of, of het gaat door of niet. Ja, dan zeggen ze, nou lever het maar af. Vaak hebben wij contact over sleutelbeheer of we beheren zelf de sleutel. Ja, dus heel vaak zien we de mensen ook niet zelf. Dus fysiek contact is in onze business uh, niet altijd noodzakelijk, zeg maar.
1: Ja, en dan hebben we voor jou ook twee vragen. Allebei ingestuurd door kringlid Koen Willems. Dit is de eerste. Um,
5: hebben jullie problemen met de levering van artikelen? Um, dat wil zeggen, misschien met de productie in het land uh, van herkomst, dat dat stilgelegen heeft of nog steeds stil ligt door corona. Uh, of eventueel door het logistieke probleem, dat er geen vervoermogelijkheid is via vliegtuigen of boten. Um, dus dat is even mijn vraag of dit op dit moment uh, speelt, dat jullie uh, producten niet kunnen leveren. Uh, en verwacht je dat dat in de nabije toekomst uh, ook nog een rol gaat spelen en misschien dat je uit andere sectoren ook wel uh, weet dat dit speelt en ik ben heel benieuwd of dat uh, richting de toekomst een zorg nog voor je is dankjewel Ernst
4: die probleem hebben we wel gehad inderdaad uh, dat, dat klopt de, er, is, er is een deel van onze productie wat in uh, Azië gemaakt wordt uh, die uh, is in feitelijk in het begin helemaal stil komen te liggen maar wij doen eigenlijk zaken met, uh, met, uh, met, ja, met, met merken en groothandels die heel veel voorraad hebben. Dus we hebben eigenlijk geen enkel probleem gehad met het bestellen van dat wij spullen wilden die niet op voorraad meer waren. Dus dat uh, is heel fijn. Uh, omdat zij een grote voorraad hebben. Uh, we hebben wel problemen gehad met transport. Dus op een gegeven moment uh, ja, was het wel zo dat, uh, dat is al weken geleden, dat is wel zeker al zes weken geleden, dat een... Uh, dat, dat onze transporteur zei van joh, ik wil best rijden, maar dat is op jouw eigen risico. En als het transport terug moet naar Nederland, dan moet jij daarvoor betalen. Ja, dat zijn vragen, dan moet je voorstellen dat zijn vrachtwagens vol. Dus een, ja, een vrachtwagen vol. Dus dat kost dan best wel uh, veel geld. Dus toen hebben wij ook de klant uh, moeten vragen om uitstel. Nou ja, dat was dit voor een appartement wat verhuurd zou worden. Nou, in die markt bleef alles uh, ook stil liggen. Dus we, dat was verder geen probleem, omdat zij daar niet direct haast mee had. Maar uh, ja, kijk, uh, dat was heel vet. Maar dat is, nu, dat is eigenlijk vrij snel allemaal weer overgegaan. Want het goedere transport loopt nu allemaal weer gewoon zoals het moet. Oké,
1: okay, gelukkig ook. Mooi zo. Um, tweede vraag, uh, ook van Koen
5: dus. Hebben jullie uh, producten uit China? Um, komen jullie producten normaal gesproken uit China vanwege waarschijnlijk de, de lage kosten van productie? En uh, indien het zo is, zien jullie daar een verandering in. Uh, ik begrijp dat er in Nederland wat, behoorlijk wat, wat anti-China uh, verhoudingen aan het ontstaan zijn. Mensen toch wat uh, ja, negatief tegen China aankijken van, van, vanwege het hele corona verhaal. Enerzijds vanwege het gevoel van, uh, van wat er daar mogelijk gebeurd is of niet gebeurd is. En uh, daarnaast ook, uh, ja, omdat we er toch heel afhankelijk van, van, van blijken te zijn met betrekking tot leveringen en kwaliteit et cetera. Um, dus dat is een beetje de vraag. Als jullie daar producten uithalen, zijn jullie dat ook van plan uh, richting de toekomst? En uh, zie je misschien daar een kentering ook in voor andere bedrijven? Misschien ook een stukje het uh, sociale verhaal, een stukje um, sustainable, dat mensen uh, toch meer in, uh, in Europa willen gaan kopen. Minder, uh, ja, minder footprint, minder uh, grote lange afstanden. Dus dat is een beetje mijn vraag. Of jullie daar verandering in zien als jullie daar uh, zelf mee bezig zijn. En eventueel voor andere bedrijven richting de toekomst. Dankjewel.
4: Nou, ik moet zeggen dat uh, eigenlijk komt uh, 80% van onze producten komt al uit Europa. Eh, want uh, het is eigenlijk zo dat in de meubelbusiness kun je eigenlijk uh, wel onderscheid maken tussen... Uh, Waar het geproduceerd wordt en de kwaliteit. Dus uh, de kwaliteit van spulletjes uit China, ja, die liggen dan bij wat goedkopere winkels, zeg maar. Uh, ja, die zijn vaak toch ook uh, de helft van wat, wij, wat het bij ons kost, maar de kwaliteit is ook de helft. Dus wij leveren eigenlijk heel weinig uh, meubels die uit, 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 uit Azië komen. Maar wat meer om gaat, wat bij ons uit Azië komt, zijn wel accessoires. Uh, want die komen vaak natuurlijk ook mee. Dus dan moet je denken aan de kandelaars of uh, dat, dat soort spulletjes, zeg maar. En uh, 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 daar, ja, dat kan ik eigenlijk moeilijk zeggen. Want we hebben daar te weinig, zeg maar, nog, voor, nog klanten over gesproken die, die die producten echt veel kopen. Dat zijn ook niet, het zijn voor ons echt kleine dingetjes die er steeds bijkomen. Dus eigenlijk onze banken worden in Europa gemaakt. Eigenlijk alle tafels worden in Europa gemaakt. Er zijn wat side tables wat dan, uh, bijvoorbeeld dat is een specifiek voor ons product, uh, wat dan in Azië gemaakt wordt, daar heb ik verder nog geen last van gehad. En ik denk ook, uh, nou ja, goed, uh, ik, ik vind het een. Uh, ik denk dat het inderdaad qua afstanden die de producten afleggen, heel interessant kan zijn om te kijken van, Joh, ik zou het ook hier kunnen maken. Uh, maar dat zal niet van de een op de andere dag gaan. Ik denk ook niet dat het goed is dat het van de een op de andere dag gaat. Dus het is een transitie die gewoon. Uh, Leidelijk in gang gezet moet worden. En ik heb ook nog geen klanten gezien die, uh, ja, die, die, dat, uh, die dat vragen direct. Maar ik, ik kan me dat wel goed voorstellen. Ik zou daar zelf ook zeker niet negatief tegenover staan. Ik denk dat het prima is om wat meer lokaal geproduceerde, misschien wel in Europa geproduceerde producten in de markt te zetten. Maar voor de meubelbusiness direct aan zich. Ja, voor ons business is het niet direct uh, dat wij daar heel veel, uh, heel veel vandaan
5: krijgen.
1: Dus... En dan zit onze tijd alweer op ernst. Uh, dank je wel voor dit gesprek.
5: Ja, dank je wel. En zet
1: hem op de komende tijd. het best
2: doen.
3: Gast nummer drie vandaag is Bibi Chong. Nou, ik heet uh, Bibi, Bibi Chong. Uh, ik ben in Rotterdam geboren en ik woon nu al sinds... Uh, ...jaar in, uh, in Barcelona. En um, 16 jaar geleden... Uh, ...met mijn vriend hebben we samen... ...een bedrijf opgezet en dat heet... Olokuti. Olokuti betekent in het een um, ...globo, een mundo. Uh, en we hebben dit opgezet omdat we... Um, ...dachten dat het een, een andere manier... ...van consumeren mogelijk is... Um, ...dan dat de meeste mensen nu doen. Het is een concept store waar we... eigenlijk uh, ...lokale producten verkopen... ...ecologische en fairtrade producten verkopen... Ja, de
1: afgelopen tijd is natuurlijk voor veel ondernemers best wel pittig geweest. Uh, waarschijnlijk nog steeds.
3: En misschien in de toekomst ook nog wel. Hoe is dat voor jullie? Nou, het is, uh, het is een beetje chaotisch, omdat uh, we krijgen alles last minute zeg maar, te horen wanneer wat er gebeurt. <laughs> dus het is echt spanje weer. <laughs> Morgen is dit en dan zit fase half, fase 1, weet ik het allemaal. Um, we zijn nu begonnen, zeg maar, de winkels zijn open sinds deze week. En uh, we zijn met z'n twintig. We hebben nu dus uh, um, zeg maar de helft van de staf die uh, productief is. En hopelijk kunnen we binnenkort um, ja, iedereen weer terug aannemen. Het is, uh, we hebben drie winkels. En uh, we hebben een um, um, tweede winkel die ook in gratis zit. Dat heet Olocuti Petits. Met hetzelfde concept. Uh, alleen voor kinderen van, uh, van 0 tot 14 jaar. Um, en die, die is ook open nu. Alleen de enige winkel, die, de derde winkel die in het centrum zit... En, uh, en Gotico, die is gesloten nog, omdat we denken dat het nog, ja, nog even gaat duren voordat er wat, uh, wat gaat gebeuren daar.
1: Is die derde winkel vooral gericht op toeristen dan?
3: Ja, eigenlijk was dat niet zo. Maar? <laughs> On ons concept is echt op uh, lokale mensen, maar ook, we verkopen ook heel veel aan toeristen en, uh, en Spaanse toeristen uh, en Nederlanders, uh, maar... Um... We merken wel in het centrum inderdaad, 70% van de klanten die komen zijn, uh, zijn toeristen. Dus uh, die gaan dus niet meer komen. Maar we hopen dat ze waarschijnlijk misschien wel uh, lokale toeristen komen. Veel Spanjaarden, veel inwoners van Barcelona
1: ook, zijn natuurlijk geraakt door uh, de hele coronacrisis. Zien inkomsten verdampen, zijn misschien wat voorzichtiger met geld uitgeven. Merken jullie
3: dat ook? Uh, ja, ik denk dat het iets te vroeg is om daar wat over te zeggen. Um, ik denk dat er nu een mix is... van zeg maar, ook mensen die bang zijn. Een beetje. Uh, niet alleen dat ze minder uitgeven. Um, ja, we zijn nu... Dit is de eerste week, dus ik denk dat iets is te vroeg... om daar een antwoord op te geven. Uh, de, de kidshop is wel... Uh, gelukkig... Um, merken gewoon. het is meer een necessity. Hè? De kinderen groeien uit hun kleren. Dus uh, de mensen... we hebben gelukkig uh, best lo, uh, loyale klanten... Uh, die terugkomen en dan gewoon zeggen van oké, okay, ik heb pyjama's nodig. Ik heb, uh, ik heb geen korte broeken meer voor mijn kind en, uh, en ja, we hebben echt hele leuke merken uh, die niet heel duur zijn voor, uh, voor ja, dat het ecologisch een trade is. Want heel veel mensen denken daarbij natuurlijk, oh dat is uh, duur. Of, uh, we hebben echt van, al, ja, we hebben, we hebben van, al, van alles een beetje, zeg maar. We proberen voornamelijk ook al dat alle, zeg maar alle merken waarmee we werken, um, dat het uh, Gods Certificate is. En, uh, certification he heeft en wat wil dat zeggen? Dat betekent dus dat het niet alleen um, ecologisch is, dat het materiaal um, ecologisch is, maar ook dat het um, fair trade, dat het uh, op een goede manier is uh, gemaakt. Hè. Dus H&M bijvoorbeeld, of Sarah, heeft misschien ook ecologische producten. Maar um, zij certificeren dus niet dat het fair trade is. En dat is wel heel belangrijk, want je hebt heel veel verschillende ecologische um, zeg maar, certifications. En wij hebben echt uh, de hoogste, zeg maar, hoogste standaard.
1: En je zei net al, uh, jullie hebben veel producten lokaal. Hebben jullie ook producten uit
3: Azië bijvoorbeeld? Uit Azië. Ja, uit Azië hebben we misschien uh, meer dingen zoals, um, ja, zoals flessen van stainless steel. Alles wat stainless steel is en ook bepaalde dingen van bamboe. Want bamboe wordt heel veel in, um, in China verbouwd natuurlijk. En daar heb je natuurlijk geen um, uh, pesticiden, daar heb je niet zoveel water voor nodig. Um, maar we hebben wel die merken waarmee we werken, wel uh, certificaten dat het inderdaad op de juiste manier is um, geproduceerd. Want daar, daar zijn we dus wel heel erg uh, um, bezorgd over. Ja, hebben jullie problemen gehad uh, met leveringen uh, de afgelopen tijd uit het buitenland? Uh, vertragingen misschien, maar nou ja, we hadden natuurlijk half maart, uh, moesten we ineens dicht. Dus heel veel leveringen die zaten... Ja, die waren op weg en die, waren dus eigenlijk afgewe... um, die konden we dus niet uh, uh, ontvangen. Maar die hebben de... daar zit ik dus nu eigenlijk mee. Ik ben nu alle suppliers aan het uh, aflopen om te kijken wat we gaan doen. Sommige mensen die geven een korting. Andere mensen die zeggen van oké, okay, neem de helft af. Of, uh, ja, alles is eigenlijk bespreekbaar. En uh, ik moet zeggen, ik ben echt heel blij met... Uh, met de contacten die we hebben, ze werken echt heel goed samen mee. Zijn jullie in de afgelopen, wat is het, tweeënhalve maand uh, veelal op online gericht geweest dan? Ja, inderdaad, ja. Dus um, ik was eigenlijk helemaal niet zo online bezig en helemaal niet uh, met social media, me media um, met redders. Uh, daar was ik eigenlijk heel weinig mee bezig, want de winkels die liepen eigenlijk heel erg goed. <laughs> en online is uh, heel veel werk. Uh, maar ik heb uh, inderdaad gedurende die twee maanden heel hard aangewerkt, samen met mijn uh, partner. Um, en uh, ja, we zagen eigenlijk wel flinke resultaten, dus uh, ik denk dat ik daar meer energie in ga blijven stoppen. Um, en ik denk dat daar de tendentie eigenlijk ook naartoe gaat natuurlijk, want een covid kan zo terugkomen. En mensen die zijn gewend geraakt op een bepaalde manier te consumeren en ze merken dat het ook um, redelijk goed gaat. De, um, ja, eigenlijk was het ook een opportunity, want anders had ik er misschien nooit aan uh, zoveel tijd aan besteed. <laughs>
1: ja, Bibi, voor jou hebben we natuurlijk ook een vraag vanuit de kringleden. Deze keer van
0: Heet. Hallo Bibi, hier Heet. CKM. Ik heb een vraag voor je over de webshop. Uh, want je hebt natuurlijk drie fysieke winkels die dicht waren de afgelopen maanden. Maar heb je uh, online een groei gezien... Uh, van verkoop van bestaande klanten en wellicht ook nieuwe klanten. Ik ben benieuwd uh, hoe, je, ja,
3: hoe je online je klantisie hebt proberen te bereiken. Ja, eigenlijk beide. Ja. Uh, we hebben veel, veel nieuwe klanten erbij gekregen. Maar ook heel veel klanten die we misschien al hadden. En uh, toch wilden kopen. En voor het eerst misschien op onze web gingen kijken. Om te kijken of ze, of ze het ook online konden verkrijgen. Want het probleem online... Uh, voornamelijk is dat um, heel veel handgemaakte producten is, uh, heel moeilijk te verkopen via online. Omdat ze elke keer verschillende mm, stoffen gebruiken. Dus dan moeten we weer foto's maken en dan erop zetten en dan is het weer verkocht. En, en daar, daar zijn we nu eigenlijk een project mee bezig. En ik, dat, ik denk dat dat wel een goede oplossing zou kunnen zijn. Dus, um... En hoe los je dat op? Nou, ik, we, we gaan waarschijnlijk um, foto's maken van het product, vijf verschillende stofjes misschien, bijvoorbeeld oké, okay, we hebben nu handgemaakte masks, want nu heeft iedereen een, een masker nodig, toch? Uh, dus we hebben al onze suppliers en druk bezig met maskers maken en uh, hele leuke stofjes. Uh, sommige zijn, um, kan je een vult instoppen, andere weer niet. Um, dus uh, we hadden het idee om eigenlijk een foto te maken van een het produ uh, product met vijf verschillende stofjes online te zetten. En dan erbij zetten van, oké, okay, ben je geïnteresseerd in dit product? Dan kan je het kopen. En dan bellen we, dus sturen we sturen een foto op van de stoffen die op dat moment in de winkel beschikbaar zijn. En dan kan de klant zelf eentje uitzoeken en die stoppen we dan in een doos. Het, het is te handmade, zeg maar. Sommige projecten zijn heel klein en dat is eigenlijk ook leuker van eigenlijk iets origineels toch dat dat moeilijk te verkrijgen is en anders is.
1: Zeker. Nou, Bibi, ook dit gesprek loopt weer ten einde. Leuk dat we je konden bellen, dankjewel. Ja, hartstikke bedankt. En daarmee ga ik ook deze aflevering afsluiten. Bedankt iedereen die heeft geluisterd. Hopelijk deed je dat weer met plezier. Over twee weken kun je de volgende horen. Dan is het thema sport en entertainment. Vaste luisteraars weten het inmiddels. Lotte of Anaït laat jullie weten wie de gasten zullen zijn. En uh, ja, we zouden het heel leuk vinden als je ook een vraag instuurt.
0: Graag tot dan! Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren van De Kring. Euroeconomics, FreelanceCRH.com, Talent Search People, Chimbrere Advocaten, Ivar, Iesse, Naranga Tech, Rabobank, Interaction, Citytrip Barcelona en EY. Wil je meer weten over De Kring? Kijk dan ook eens op onze website www.dekring.org.